0: Der alles ist eins podcast dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Ausübung von Medizin, ärztlicher Heilkunst oder anderen professionellen Gesundheitsdienstleistungen dar, einschließlich der Erteilung medizinischer Ratschläge. Insbesondere wird durch das Anhören des Materials oder die Lektüre von Zusatzmaterial keine Arzt-Patienten-Beziehung begründet. Die Nutzung der Informationen in diesem Podcast oder von Materialien, die mit diesem Podcast verlinkt sind, erfolgt auf eigene Gefahr. Der Inhalt dieses Podcasts ist nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Hierfür ist der persönliche Kontakt mit Untersuchung und individueller Behandlung notwendig. Falls Du, lieber Hörer, Dich nicht gut fühlst oder krank sein könntest, bitte ich Dich an dieser Stelle den Podcast zu unterbrechen und eine richtige ärztliche Behandlung in Anspruch zu nehmen. Und in dieser Folge spreche ich mit Elisa Lisaschenko. Sie ist Ärztin und zwar bei der Bundeswehr und das ist eine besondere Art von Arbeitgeber. Wir werden darüber sprechen, wir werden über ihre Leidenschaft für das, was sie tut, sprechen. Äh, außerdem darüber, wie lässt sich denn Karriere und Familie balancieren und wie funktioniert für sie ihr ganzheitlicher Blick auf Medizin. Und das wirst du im Verlauf des Gesprächs hören. Es sind ganz unterschiedliche Aspekte ihres Tuns, die alle mit Gesundheit zu tun haben. Und mit Aufrechterhaltung der Gesundheit, gar nicht so sehr mit dem Blick auf Krankheit. Das ist was Besonderes und deswegen, Lisa, ganz herzlich willkommen und erzähl doch gerade zum Einstieg, was ist denn dein Thema? Was ist denn dein Blick auf die Medizin? Wie schön, dass du da bist.
1: Also mein Thema ist eigentlich so das große Thema, Thema Gesundheit. Und wie wir heutzutage sozusagen als Ärzte überhaupt die Möglichkeit haben, das Wissen an unsere Patienten zu vermitteln, wie wir dort auch von unserem System beschränkt werden. Und ähm, wie man auch Gesundheit leben kann in so einem hektischen Alltag mit Job und Kindern und so. Und dass das durchaus möglich ist, aber man sich halt auch bewusst dafür entscheiden darf.
0: Du hast zwei Kinder oder drei?
1: Drei Kinder. Ja, krass. Mhm.
0: Und arbeitest Vollzeit?
1: Genau.
0: Und studierst nebenher? Ja. Okay, ich habe Fragen. <lacht> <lacht> ja, mich würde auf jeden Fall genau das interessieren. Also wie geht Schichten, hast du im Auslandseinsatz auch schon gearbeitet?
1: Im Auslandseinsatz war ich noch nicht. Ich war auf längeren Übungen oder Lehrgängen. Ja,
0: okay, sowas, das reicht mir schon aus. Weil ich glaube, Auslandseinsatz ist auch echt zu spezifisch für viele Leute, aber mich interessiert es schon, wie kannst du durch man, ihr habt einfach einen erhöhten Stress, ne? wenn ihr arbeitet. Im Vergleich auch zu Krankenhausärzten, das ist einfach nochmal ein anderer Schnack. Ihr habt die Losgelöstheit von der Familie, ihr habt ähm, ganz für unterschiedliche Umgebungen, ganz andere Versorgung. Du kannst möglicherweise gar nicht deine Supplemente so mitnehmen, wie du es kennst. Und äh, das Essen ist halt Bundeswehr-Kantinenessen. Das ist nicht das, was du beim Wochenmarkt bekommst. Das interessiert mich total, wie du damit umgehst ja. und da eine kontinuierliche, eine kontinuierliche Leistung eigentlich bringst. Ja,
1: ja gerne.
0: Ja, cool. Und mich interessiert auch, wie du, ähm, also wie dein Leben verändert wurde durch das Offizierssein. Mhm. Also, das ist ja auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja eine Reise ja. auch. Und, ja. äh, und dann hast du natürlich auch ein gewisses Spannungsfeld. Also, auf der einen Seite die Universalität der Hilfe des, des ärztlichen Berufes, der Ärztin, und dann aber eine sehr klare Parteilichkeit in dem Beruf des äh, Offiziers. Ja. Und das finde ich super spannend, diese Frage.
1: Ja, wenn du mich, also wo du das jetzt sagst, für mich ist es tatsächlich schwer, das zurückzuerinnern, wo es nicht so war, weil ich bin mittlerweile mehr als die Hälfte meines Lebens bei der Bundeswehr und es ist schon sehr tief in mir drin. Wobei gerade die letzten Jahre mir deutlich gemacht haben, dass es nicht meine Zukunft sein wird, sondern dass ich mit dem Ende meiner Verpflichtung auch ausscheiden werde aus dem
0: Dienst. Wie lange ist jetzt ja die Verpflichtung? Will, wann ist es mal 17 Jahre?
1: Ja, also man fängt eigentlich mit 17 Jahren an, so wird einem das verkauft, aber dann werden viele Jahre immer nochmal dazu addiert für, für den Facharzt, die ganze Elternzeit, sowas kommt dann alles noch dazu, wenn man in Teilzeit arbeitet. Das wird dann akribisch ausgerechnet und alles noch dazu gepackt.
0: Das, das, das ist spannend. Ich habe nämlich tatsächlich auch mal überlegt, zum Bund zu gehen, als ich ganz jung mhm. war, so 19 ungefähr, und... Hab habe gehört, man verdient Geld fürs Studium, fand ich schon mal ziemlich sexy und ich war auch nicht so extrem brillant. Ich hatte auf ein 2 -Komma abi hingearbeitet mhm. und im Moment ist es ja überhaupt unvorstellbar, dass man damit überhaupt Medizin studieren kann. Aber ja. ähm, damals war es dann so, dass ich dann nach einer kurzen Wartezeit auch ganz normal reinkam. Aber ich fand es super interessant und dann habe ich jemanden getroffen, der beim Bund Medizin studiert hat und hat gesagt, ja, ja, aber äh, wenn du Pech hast und die Truppe braucht einen Urologen, dann wirst du halt Urologe.
1: Genau, das ist
0: es. Nein, das kann ich will kein Urologe sein. Ich habe nichts gegen Urologen, aber mich am Penis ja nicht so interessiert zu dem Zeitpunkt. So, <lacht> und Das ist natürlich so ein echt, ähm, das ist ein Schatten, ne, der dabei mhm. ist. Wie, wie war denn das bei dir? Du hast irgendwann die Entscheidung dafür getroffen, du wusstest, das wird dein Leben ganz maßgeblich beeinflussen, in allen ja. Aspekten. Und du hast dich dafür entschieden und wie geht es dir damit jetzt und wie ging es dir damals?
1: Also ich war noch sehr jung. Also das war 2003, 20 Jahre zurückgerechnet. Und ähm, natürlich war damals die Idee, zur Bundeswehr zu gehen und dort zu studieren, der monetäre Anteil war natürlich auch ein großes Entscheidungskriterium. Erstmal war so die Idee weg von zu Hause. Finanziell unabhängig sein hat überwiegt. Dieses langfristige Denken, in welche Abhängigkeit man sich dann begibt, mit 17 Jahren, bei mir stand so die Abenteuerlust im Fokus. Ähm, Soldat sein, bei der Bundeswehr studieren. Ich war damals bei der Marine. Ich bin ähm, sozusagen in meiner Grundausbildung auf der Gochfock gefahren. Das waren natürlich alles Sachen, die haben mich als jungen Mensch, der ich damals war, total gereizt. Und ähm, ich bereue es auch nicht, denn ich habe unglaublich viel gelernt Erfahrungen machen dürfen, viele Dinge erlebt, die man nur auf diesem Weg erleben kann. Aber es gab auch Dinge, von denen wusste ich damals einfach nicht. Und ähm, ich, wenn ich die jetzt wüsste, weiß ich nicht, ob ich noch mal so entscheiden würde. Das muss ich schon so sagen.
0: Ja, aber was ist so, was fällt dir da ein als so also Downsides für die Entscheidung, wo du. Man ist möglicherweise, hört ja jemand zu und hat gleich dieselbe Entscheidung vor sich. Das ja, ist ja schon realistisch. Ja.
1: Genau, also du hast es ja selbst schon angesprochen, ähm, wenn man zur Bundeswehr geht, um dort Medizin zu studieren und Arzt zu werden, dann steht einem nicht unbedingt die freie Wahl, welcher Facharzt man wird. Ähm, das hatte mich auch damals getroffen. Mein Weg war nicht sehr geradlinig. Ich wollte eigentlich Chirurgen werden. Ich wollte aber auch in Berlin bleiben zu der Zeit. Das Angebot gab es nicht. Ich hätte, glaube ich, nach Ulm gehen können. Und für mich war zu der Zeit aber Berlin einfach der Fokus. Hatte mich dann entschieden, okay, ich gehe in, in die Allgemeinmedizin. Dort rotiere ich nochmal durch die Chirurgie durch. Und habe das dann auch so gemacht, dass ich relativ früh in die Chirurgie reingerotiert bin und habe mich dort festgebissen und habe dann den Facharzttausch zur Chirurgie hinbekommen, wie ich es wollte. Das war super. Dann kam irgendwann die Familienplanung ins Spiel und beim dritten Kind habe ich gemerkt, dass das Leben als Chirurgin zwar super spannend ist, aber mit der Familie nicht so gut vereinbar und habe dann wieder zurückgerudert und bin wieder in die Allgemeinmedizin und ich muss sagen, ich habe immer unheimlich großes Glück gehabt, wahrscheinlich, weil ich auch wusste, was ich möchte und dafür gekämpft habe. Also die Bundeswehr hat viele Möglichkeiten, aber man muss sich selber informieren und auch viel Eigenengagement zeigen. Trotzdem habe ich auch Kameraden, die das alles mitgebracht haben und die trotzdem mehrmals quer durch Deutschland versetzt wurden, immer wieder umziehen mussten, die nicht ihre Fachrichtung bekommen haben, die sie eigentlich machen wollten. Und das kann natürlich dann schon zu Frustration führen.
0: Auf jeden Fall, die, der Tausch ist Sicherheit gegen Freiheit. Das ist der Tausch immer im Leben. Ja. Und hier auch ganz klar und dann mit, der, mit so konkreten ähm, Auswirkungen wie einem Marschbefehl zum Beispiel. Genau. Ja. Also, das hat mich schon gerade sehr beeindruckt zu hören. Du hast mhm. drei Kinder, du hast eine, yeah. eine Vollzeittätigkeit und du hast jetzt noch ein Studium aufgenommen. Genau. Okay. Bist du so ein Smarty? Bist du so total gut im Organisieren? Bist du wissenshungrig und machst es einfach nebenher? Was ist denn da dein Geheimnis, dass du so viele Sachen auf einmal schaffst und gleichzeitig, also, das kann jetzt nicht jeder sehen, sondern das yeah. sehe ich, du schaust ja frisch aus. Also, du, du hast keine Tränensäcke, du hast kein von Falken gegerbtes Gesicht, du, du bist total aufmerksam im Zuhören. Du, du wirkst nicht so, als ob du das alles nebenher machst. Wie gehen das?
1: Um, also ich glaube, meine treibende Kraft ist, ich liebe halt wirklich alles, was ich mache. Um, und die drei Kinder, ich bin selber Einzelkind, hätte ich mir vor 20 Jahren auch nicht gedacht, dass ich mal drei Kinder habe. Und da muss ich sagen, hätte ich vielleicht auch gar nicht, wenn ich nicht Soldatin gewesen wäre, weil ich hatte meinen festen Job und ich wusste, ich komme aus der Elternzeit immer wieder zurück auf meine alte Stelle. Das war natürlich dieser eine Punkt, diese Sicherheit, die ich hatte. Natürlich ähm, gab es auch immer Zeiten, wo ich mal auf Lehrgänge müsste, jederzeit hätte in Einsatz kommen können. Aber man hat auch eine gewisse Planbarkeit und finanzielle Sicherheit gehabt, die die Familienplanung definitiv auch leichter gemacht haben. Dann habe ich ein sehr gutes familiäres und soziales Netzwerk. Ähm, mein Mann und ich teilen uns die Aufgaben im Haushalt mit den Kindern sehr gut. Meine Mutter wohnt sehr in der Nähe, ist auch seit ein paar Jahren pensioniert und ist eine ähm, sehr liebevolle Oma und liebt auch das Oma-Sein wirklich. Die unterstützt uns. Und auch im Freundeskreis schaut man, wo man sich mal unterstützen kann, dass man sich zum Beispiel auch als Paar nicht verliert, dass man mal als Paar abends weggehen kann und dann schaut, übernachten Kinder mal bei den Nachbarn und das nächste Wochenende nimmt man die Nachbarskinder. Also ich glaube, es ist sehr wichtig und das haben viele Leute verlernt, dass wir unsere sozialen Netzwerke pflegen und uns gegenseitig unterstützen. Und ähm, das Studium, das ist tatsächlich mein Wissenshunger, das ist für mich wie eine Art Hobby. Also abends irgendeine Lecture durchzuarbeiten, das macht mir einfach Spaß. <lacht>
0: Dankeschön für diesen Überblick. Du studierst funktionelle Medizin. Genau. Das ist ja nicht das, woran ich als erstes denke bei einem Chirurgen. <lacht> also ich bin <lacht> ein Anästhesist, ich habe äh, hab ganz, ganz viel mit Chirurgen zusammengearbeitet und ich mhm. habe auch schon manchmal über chirurgische Sichten auf die Medizin echt die Hände im Kopf zusammengeschlagen. Jetzt bringst du da aber was, das ist ein, ein, ein viel ganzheitlicherer Ansatz, ein viel philosophischerer Ansatz, auch ein internistischerer mhm. Ansatz eigentlich, als man ja. das erwarten würde von einem Chirurgen wie kommt das denn? Oder war das schon immer da und äh, das muss jetzt nur geweckt werden? Durch welchen Faktor? Ja.
1: Also ich bin ja jetzt keine Chirurgin mehr. Ich bin ja jetzt Fachärztin für Allgemeinmedizin und Notfallmedizin. Aber ich hatte tatsächlich auch schon, als ich noch Chirurgin war, in meiner ersten Elternzeit, nee, in der zweiten Elternzeit war es, eine Weiterbildung zum Gesundheitscoach gemacht. Also dass dieses Interesse, nicht den Menschen in einzelne Organregionen einzuteilen oder sehr unfallchirurgisch denkend die Knochen einfach nur zusammenzuflicken. Das war nie bei mir vorherrschen. Ich habe den Menschen immer als Ganzes gesehen und für mich war auch eigentlich immer die Gesundheit eigentlich im Fokus, dass man als Arzt allerdings gar nicht wirklich da ist, um die Menschen gesund zu machen, sondern die Krankheiten zu behandeln. Das ist mir erst relativ spät bewusst geworden.
0: Ja, so ist es. Wir haben einen sehr defizitorientierten Blick auf den Menschen. Ja. Einfach weil man die Behebung eines Defizits extrem gut abrechnen kann. Und so das ist der ja. Fluch in unserem Metier. Und die paramedizinischen Berufe, also Logos, Ergos, Physios, Pflegos, die dürfen viel mehr auf die Ressourcen gucken, weil die sich keine Gedanken machen müssen über die Abrechnung. Und das ist, denke ich, für den Patienten viel wertvoller, was da passiert ja. und was da an, an Empowerment reinkommt. Wie setzt du es dann um im Moment schon? Kannst du das an deiner Arbeitsstelle machen? Oder ist das etwas, was jetzt passiert für die Zeit danach?
1: Also ich habe das große Glück, aktuell in der Flugmedizin tätig zu sein. Und da kann man sagen, hat man ähnlich viel Zeit wie ein Arzt, der in einer Privatpraxis tätig ist. Das heißt, ich hatte bis April noch eine andere Stelle, da hatte ich manchmal 50, 60 Patienten am Tag, so normale Hausarztpraxis und aktuell habe ich ähm, wirklich Zeit für meine Patienten und bei der funktionellen Medizin ist es letztendlich eine Ursachenmedizin. Also jemand kommt mit einem Bluthochdruck und ähm, ich gebe ihm nicht einfach nur Ramipril und HCT, sondern ich schaue nach den Ursachen, was liegt dahinter, warum hat dieser Mensch den Bluthochdruck entwickelt und das kann ich jetzt relativ gut machen, weil ich die Zeit habe. Man braucht viel Zeit für diese Art der Medizin. Ähm, natürlich muss aber auch der Patient das mögen wollen. Und das wollen auch nicht alle. Das heißt, meine Patienten, die ich jetzt habe, sind ja Soldaten. Manche freuen sich total. Ähm, manche denken auch, jetzt hat die schon wieder angerufen und ich soll vorbeikommen. Und die will mein Blutdruck messen. Ich finde das nicht ganz so toll, dass ich genauer hinschaue. Aber insgesamt glaube ich, ähm, freuen sie sich doch, dass da jetzt mal eine Ärztin ist, die auch mal ein bisschen tiefer guckt und sich auf die Ursachensuche macht.
0: Wie ist denn das mit, bevor wir dann noch auf die Ursachen eingehen, was mich super interessiert, wie du das mit denen machst, aber äh, wie ist denn das vom Rollenverständnis? Jetzt bist du, eine, du bist eine Junge, Blonde, süße Frau, so. Du kommst da an und was kommen da für Leute? irgendwie Kampfjetpiloten oder sowas, die, die eine super harte Ausbildung haben, die sich immer auf ihren Körper verlassen konnten, die ähm, Grenzerfahrungen in ihrer Ausbildung und in ihrem Beruf gemacht haben, wie wir Zivilisten uns das gar nicht vorstellen können. Und auf mhm. einmal kommst du an und sagst, pass mal auf, jetzt lass mal über deinen Schlaf sprechen. Wie reagieren die denn da drauf? Was machen die denn?
1: Also mit den Jettys habe ich jetzt gerade gar nicht so viel zu tun, aber gerade Jetpiloten haben dann super Verständnis für, weil denen ist ihr Körper wirklich wichtig, weil die wissen, wenn die da oben in der Luft sind, die müssen funktionieren. Und also gerade Jetpiloten, die kommen wirklich, jeder normale Arzt würde sich denken, der, der kommt zum Beispiel und sagt, ja, ich äh, bin heute Morgen aufgestanden und ich kann meinen Kopf nicht ganz so weit nach hinten wenden wie sonst. Und du untersuchst den, längst du, uh, Rome of Motion völlig frei, passt doch. Aber die gucken wirklich, wirklich tief in sich rein und kommen auch mit Kernigkeiten, weil die auch wissen, dass ihr eigenes Leben davon abhängt. Ja, ich habe aktuell mehr ähm, Hubschrauberpiloten und Flächenpiloten zu betreuen und ähm, es, ich hoffe, die hören jetzt nicht unbedingt zu. Die sind halt ein bisschen mehr so wie die Busfahrer.
0: Ähm, das heißt, man muss sie zu ihren Vorsorgeuntersuchungen tragen.
1: Genau, genau. Mhm. Aber auch die wissen ja, und das ist halt für alle Piloten, auch in der zivilen Fliegerei so, jeder Pilot muss einmal im Jahr bei seinem Fliegerarzt vorbei und wird auf Herz und Nieren geprüft. Von daher ist das Interesse, gesund zu bleiben, bei denen halt schon größer, auch als in der Gemeindebevölkerung, weil wenn sie wirklich krank werden, kann es am Ende sein, dass sie nicht mehr abheben dürfen und ihren Job nicht mehr ausführen dürfen.
0: In der Fliegerei ist ja ganz viel Projektion auch bei den, also wenn du jung bist und siehst die Flugzeuge am Himmel und denkst du, wenn ich groß bin, werde ich Pilot. Ich ja. glaube, das ist wirklich was anderes, als zu sagen, wenn ich groß bin, arbeite ich am Schalter in der Sparkasse im Dorf, mhm. wo ich groß geworden bin. Ich glaube wirklich, dass da viel mehr Leidenschaft dahinter ist und ich kann mhm. diese Motivation dann echt ganz gut verstehen. Ja. Was sind denn so übliche Sachen, was die haben? Gibt es da so die, die drei Sachen, womit die kommen, wo du sagst, na, Flieger?
1: Das sind eigentlich ganz normale Sachen, die auch jeder andere Mensch hat. Also das kann man jetzt gar nicht sagen, dass es irgendwie anders verteilt wäre.
0: Gibt es was für sagen... dich? Gibt es was für dich, wo du sagst jetzt, wo du mehr Einblick hast in die in Flugmedizin, dass du anders fliegst selber? Also was weiß ich? Nimmst du jetzt Kompressionsstrümpfe oder trinkst du mehr oder keine Ahnung trinkst du jetzt ein Bier, bevor du losfliegst oder eben nicht mehr?
1: Ähm, ja, da gibt es schon ziemlich viele Dinge, auf die man achten muss. Also Kompressionsstrümpfe auf Langstrecke ist immer eine gute Idee. Langstrecke ähm, ist ab wie viel Stunden? Also es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, wie die Beinfreiheit ist. Aber auch schon bei einem Vier-Stunden-Flug, wo ich doch sehr eng sitze, weil ich halt nicht in der Business Class bin, schaden die nicht unbedingt. Aber alles so ab sechs Stunden würde ich dann schon als Langstrecke mhm. bezeichnen. Ähm, Flugzeuge haben eine unheimlich trockene Luft. Die Befeuchtung funktioniert tatsächlich fast nur über die Ausatemluft der Passagiere und der Luftflow ist von vorne nach hinten. Das heißt, je weiter vorne man sitzt, desto mhm. trockener ist die Luft mhm. und desto mehr sollte man auch trinken. Ähm, Alkohol ähm, sollte man eher meiden im Flugzeug ähm, und es kann tatsächlich sein, wenn man Lungen vorkrankt ist, dass man dann auch die Höhe merkt, denn wir haben zwar eine Druckkabine, aber wir fliegen nicht auf Null-Level, also auf Sea-Level, sondern auch die Druckkabine hält nur einen gewissen Druck und die Sauerstoffsättigung sinkt. Also jeder, der zum Beispiel so eine Smartwatch hat, der kann das gut beobachten, dass der Ruhepuls im Flugzeug steigt. Und das liegt nicht unbedingt nur an der Aufregung, sondern tatsächlich daran, dass die Sauerstoffsättigung auch absenkt und einfach der Kreislauf etwas schneller arbeiten muss, um die Organe weiter gut zu versorgen.
0: Absolut. Ich habe während des Studiums eine Zeit lang Repatriierungsflüge gemacht und wir haben auch vorher sehr gut überlegt, ob das Patienten sind, die wir auf Sea-Level fliegen müssen ja, ob, genau. oder ob die es aushalten, dass wir auf eine normale ja. Höhe gehen, was natürlich wegen der Luftdichte und der Effizienz mhm. der Turbinen und so wirklich ein Unterschied ist, was die Fluggeschwindigkeit ja. angeht, auch was den Sauerstoffverbrauch angeht und so weiter. Es mhm. gibt enorm viele Sachen dabei zu berücksichtigen und so kritisch ja. kranke, beatmete Patienten, die können also ganz gepflegt abkacken.
1: Ja, ja. Ja, das ist völlig
0: Sagen mal nochmal gerade zu diesem vorne sitzen und trinken und hinten sitzen. Also wenn ich hinten sitze im Flugzeug, das äh, kapiere ich schon, dann würde die ganze Feuchtigkeit von den Leuten vorne kommen. Das ist ja aber ein ganz kleines bisschen ekelhaft, oder? Also dann, äh, ja. dann lädt sich mein Körper auf durch das Ausatmen von 250 Leuten. Was empfiehlst du? Würdest du lieber vorne sitzen und viel trinken oder hinten sitzen und äh, hoffen?
1: Ich suche mir immer mittlere Sitzplätze in der Nähe vom Notausgang.
0: Ha, okay, das <lacht> toppt diese Überlegung. Ein kleines Bisschen, guter Punkt. <lacht> Ja, okay, danke schön. Zimmer wir noch was über die funktionelle Medizin, bitte. Denn das ist was, das gibt es nicht an vielen Orten so formal zu lernen. Es gibt viele Ärzte, die sich da inzwischen reinarbeiten, ja. aber ähm, es ist ein, also es ist auch ein Feld, was ganz schön kämpfen muss. Die Deutsche Gesellschaft für autokoläre Medizin hat sich letztes Jahr aufgelöst, weil sie mhm. nicht mehr genug Unterstützung hatte. Das war eine wichtige Fachgesellschaft. In meinen Augen und wahrscheinlich ist er für andere eher ein Blödsinnshaufen gewesen. Aber jetzt studierst du das an der richtigen Uni?
1: Genau, an der Dresden International Universität. Die einzige, die das aktuell in Deutschland überhaupt anbietet.
0: Und bietet es an nur für approbierte Ärzte oder wer darf da alles probierte mit?
1: Probierte Ärzte und Zahnärzte. Ah, okay, cool. Genau. Es gibt ja auch viele biologisch arbeitende Zahnärzte und dies ist auch sehr spannend, weil gerade Umweltmedizin auch einen großen Anteil hat in der funktionellen Medizin.
0: Echt? Und Zahnärzte machen Umweltmedizin?
1: Ähm, also sie beschäftigen sich auf jeden Fall sehr viel mit ähm, chemischen Stoffen, weil alles, was am Zahn irgendwie defekt ist, muss ja irgendwie wieder aufgebaut werden. Und früher gab es das Amalgan. Manche Leute haben es immer noch in den Zähnen. Und dann gab es ähm, Metallverbindungen und heutzutage sind eigentlich alles irgendwelche Art von chemischen Verbindungen. Und ähm, diese Werkstoffkunde, da sind die Zahnärzte schon richtig gut
0: drin. Ja, ja das glaube ich auch. Das ist was, wo diese harte Trennung von Ärzten und Zahnärzten wirklich nicht sehr segensreich ist, denn auch Entzündungen der Zähne haben mannigfaltige Auswirkungen auf ja. den ganzen Körper und es kann viel, viel Unheil im Körper kommen durch die Zähne. Und gleichzeitig sind Zahnbeschwerden häufig ein bisschen stigmatisiert. Also ähm, man, man geht schon zum Zahnarzt, wenn man Schmerzen hat, aber wenn die Zähne irgendwie wüst ausschauen, dann ist es so, dass viele Leute gerade erst recht nicht zum Zahnarzt gehen, weil sie ein Schamgefühl haben gegenüber dem Spezialisten mhm. und das ist der Genesung nicht zuträglich.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also die Mundgesundheit, die Zahngesundheit ist extrem wichtig für unsere gesamte Gesundheit. Und das sind ja nicht nur die Zähne, das sind vor allem auch Parodontitis, also entzündetes Zahnfleisch als chronische Entzündung. Und ähm, für mich gehört zu einer ganzheitlichen Medizin definitiv auch einmal der Besuch zum Zahnarzt dazu.
0: Hm. Wenn wir diesen Fokus auf Gesundheit gerade noch ein bisschen ausweiten. Mich würde noch interessieren, wie du mit Schichten und mit, ähm, mit deinen Lehrgängen und Wegsein von daheim und aus dem Rhythmus kommen, die, den du daheim hast, wie du da mit prophylaktischer Medizin, mit gesunder Haltung umgehst. Weil ich, also mein Körper hat gelitten, als ich auf der Intensivstation im Schichtdienst war. Auch weil ich damals noch völlig unreife Mechanismen hatte, mit dem Stress umzugehen. Aber mir ging es nicht gut. Was, was machst du denn du mit deinem Bewusstsein für deine Gesundheit, um deine Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten?
1: Also Schichtdienst ist natürlich ein großes Thema, was ich aktuell zum Glück nur noch sehr selten habe, wenn ich wirklich mal Notarzt fahre, aber es hat meinen Körper auch sehr unter Stress gesetzt. Also gerade dann die letzten klinischen Jahre, wo ich dann auch schon meine drei Kinder hatte, waren wirklich ähm, ziemlich hart für mich und ich hatte dann tatsächlich auch selber eine Panikstörung entwickelt, die ganz stark mit dem Schlafmangel zusammenhing. Also oh ja. das Erste, was ich geändert habe, war wirklich meine Schlafroutine, worüber ich mich dann auch selber wieder geheilt habe. Weil ich habe teilweise vier, fünf Stunden nur geschlafen und für mich war das normal. Ich habe gesagt, ich funktioniere doch gut. Mhm, ja. Ich habe mich auch leistungsfähig gefühlt, aber der Körper merkt sich das dann halt schon. Und... Gerade für Leute, die im Schichtdienst sind, denke ich, ist Schlaf sehr, sehr wichtig. Aber ich weiß es auch, zum Beispiel meine Mutter, die ist Krankenschwester, die ist jetzt seit ein paar Jahren in Rente, sie hat immer noch Schlafprobleme, weil sie halt wirklich ihr Leben lang im Schichtdienst gearbeitet hat. Und ähm, da kann man natürlich dann versuchen, seine Schlafroutine zu fördern, indem man das Blaulicht vermeidet, zwei Stunden vor dem Schlafen gehen. Ähm, nicht vielleicht noch einen spannenden Krimi guckt, sondern eher vielleicht ein ruhiges Buch liest, sich noch mal eine Tasse Tee kocht, ein ruhiges Gespräch sucht. Das sind natürlich alles so kleine Tipps, mh, aber generell halt überhaupt erstmal sich bewusst zu machen, wie wichtig Schlaf ist und dass es für den Körper nicht gut ist, dauerhaft mit vier, fünf Stunden Schlaf ähm, zu fahren.
0: Es oh, genau. sei denn, du machst einen Mittagsschlaf von drei, vier Stunden.
1: Ja, der müsste dann aber auch wirklich so lange sein.
0: Und dann ist immer noch nicht ganz optimal. Also ich glaube, es herrscht kein Zweifel dran, dass Schlafen, wenn es dunkel ist, eine ganz gute Idee ist. Ja. Und alle Abweichungen davon sind suboptimal. Ich habe auf der Intensivstation Leute erlebt, die, also Ärzte, die mhm danach noch Zopiklon genommen haben oder andere Z-Substanzen, teilweise über ein Jahr oder eineinhalb, um wieder in ihren Rhythmus mhm. zu kommen. Und ja. das, ist, das ist nicht gut, ja. auch weil das natürlich die Leute sind, die gleichzeitig Patienten betrachten und ein Urteil finden, ist dieser Patient gesund oder nicht. Und wenn mhm. du selber äh, Substanzen nimmst, damit du irgendwie gerade durchs Leben laufen kannst, dann ist in meinen Augen die, die Schwelle, wo Gesundheit noch da ist oder wo Krankheit beginnt, mhm. äh, dramatisch verschoben. Ja. Ich hatte eine Zeit lang ähm, Clonidin daheim liegen gehabt, was ja völlig off-label wäre für Schlafstörungen, aber das funktioniert für mich nach dem Nachtdienst total gut. Mhm. Und es funktioniert so gut, dass ich das zweimal genommen habe, wusste, ah, okay, ich kann schlafen. Und dann habe ich es nie wieder verwendet. Und es lag dann also immer neben meinem Kulturbeutel, drei Jahre lang. <lacht> Und es war so meine nach emotionale... In
1: prinzip ja,
0: Absolut, das war meine emotionale Versicherung. Ja. Wenn, also wenn es nicht klappt, dann habe ich das. Ja. Damit war es gut, damit war der Stress raus, weil ich mir den Druck gemacht habe. Mhm. Ich möchte gerne über deine Arbeit noch als ähm, Ärztin und Offizierin sprechen. Das ist ja ähm, erstmal so ganz, ganz schwierig, diese Vorstellung, äh, dass du quasi ein bewaffneter Helfer bist, oder?
1: Ja. Um,
0: das ist vorhin ja. ganz gedeutet, du kennst es einfach halt schon dein halbes Leben lang. Ja. Wie, wie reagieren denn Menschen um dich herum darauf? Oder ist das für dich auch ganz normal? Wie reagierst oder wie geht es dir damit, wenn du jetzt zum Beispiel im Studium neue Menschen kennenlernst? Haben, sehen die da einen Konflikt oder ist es ganz nachvollziehbar?
1: Ich glaube, die Akzeptanz ist in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Ähm, also als ich begonnen hatte mit meinem Studium 2004 und damals auch meine Grundausbildung hatte, da war es schon was sehr Besonderes. Also da was auch teilweise so, wenn ich dann in Uniform in der Stadt unterwegs war, ich wurde dann eher für einen Lufthansa-Stuartes gehalten, als für einen Soldaten, weil es gar nicht so präsent war in der Marineuniform, ähm, Soldaten in unserer Bevölkerung so auf der Straße zu sehen. Und während des Studiums hat man auch relativ wenig Pflichtanteile bei der Bundeswehr. Also da ist man schon wirklich so sehr im Studentenleben drin, hat halt ja ab und zu mal dass man halt marschieren geht oder schießen geht. Aber das ist ziemlich übersichtlich. Und dieses richtige Verständnis für mich selbst auch, dass ich eben nicht nur Ärztin bei der Bundeswehr bin, sondern dass ich auch Soldatin bin und Sanitätsoffizierin und Stabsoffizierin, das kam dann erst wieder, als ich mit dem Studium fertig war und tatsächlich dann auch wieder so richtig in der Truppe drin. Also bei der Bundeswehr ist das so, nach dem Studium geht man erst mal zwei Jahre in ein Bundeswehrkrankenhaus um sozusagen die erste medizinische Grundausbildung nochmal zu bekommen, weil nach dem Studium, du weißt das selber, kann man eigentlich nicht viel. Und dann geht man in die Truppe. Und ähm, gerade die Leute, die halt Fachrichtungen machen möchten, Anästhesisten, Chirurgen, Urologen, die gehen da relativ ungern hin, weil man in der Zeit natürlich keine Facharztweiterbildung bekommt und sehen das so ein bisschen als verlorene Jahre. Aber ich finde das nach wie vor wichtig, weil man so erstmal wieder auch die Verbindung zur Truppe bekommt und auch sieht, was was machen die denn, ich sage es dass man so die wichtigen Soldaten, was machen die denn so den ganzen Tag und sich wieder mehr mit denen identifizieren kann. Und als ähm, Sanitätsoffizier sagt man natürlich, man hat die Waffe in der Hand zum Selbstschutz, zur Eigenverteidigung, aber durch Kameraden, auch Ärzte, die im Auslandseinsatz waren, wenn die mit dem beweglichen Arztrupp unterwegs sind und ähm, mit der Kolonne zusammen unterwegs sind, dann machen die natürlich nachts auch ihren Wachdienst. Also das darf man nicht vergessen. Und ähm, für mich selber habe ich da keinen Konflikt und ich habe, ehrlich gesagt, auch im Freundeskreis oder wenn ich Leute treffe, noch nie Konflikte damit gehabt, weil die, denke ich, mein Selbstverständnis damit spüren, dass es das für mich okay ist und dass ich damit im Reinen bin.
0: Es war für mich dann am Ende von meinem Prozess damals, also von, von meinem Denkprozess auch, okay, und es hat mich interessiert und dann habe ich mir dummerweise beim Snowboarden die Schulter zertöpfert und dann ähm, war ich runtergestuft worden von dem Musterungsarzt und dann hat er gesagt, also ja. Auslandseinsatz gibt es damit nicht mehr. Und er so, oh Mensch, also das wäre eigentlich so der Grund gewesen. Ich wollte halt diese Erfahrungen mhm. machen und dann fand ich es gar nicht mehr so attraktiv. Und dann hat er mich einfach ausgemustert, dass ich das so angehört Okay, gut, das war es dann jetzt für ja. mich. Aber also eine ganze Zeit lang hatte ich es ganz ganz realistisch betrachtet in meinem Kopf, dass das echt eine Option wäre. Hilft dir der Bund beim Übergang ins zivile Leben?
1: Ja, da, also das muss man wirklich sagen. Es gibt viele Nachteile, aber im Großen und Ganzen ist der Bund ein guter Arbeitgeber. Man ist sehr gut abgesichert und auch die Zeit ins Zivile wird einem leicht gemacht. Ich habe ja schon eine Berufsausbildung, mein Studium, Leute, die zum Beispiel in den Mannschaftsdienstgraden ein paar Jahre tätig sind, die bekommen tatsächlich nochmal ihre Ausbildung finanziert, weil ja viele doch auch schon die Familie gründen und dann mit Familie nochmal auf Azubi-Gehalt zurückzugehen, auch schwierig wäre. Das heißt, sie bekommen ihren Sold dann weiter und können ihre Ausbildung in der Zeit abschließen. Also das läuft schon sehr gut.
0: Wann wird es bei dir der Fall sein?
1: Bei mir wird es nach Plan der Fall sein im Sommer 2027.
0: Okay, dann ist es ja ganz pfiffig, jetzt zu studieren. Und was machst genau. du dann? Was, was stellst du dir dann vor? Eine kleine Privatpraxis für Gesundheitserhaltung? Oder was wird denn da auf uns zukommen?
1: Ähm, ich hatte damit lange einen großen Konflikt, weil ich halt aus einer Familie komme, wo nie viel Geld da war. Ich habe es schon gesagt, meine Mama war Krankenschwester. Mein Vater war... Ähm, Deine letzten Berufsjahre quasi nicht berufstätig. Und da war nie viel Geld zu Hause. Und für mich war früher immer so die Option, entweder bleibe ich bei der Bundeswehr oder ich mache diese klassische Hausarztkassenarztpraxis auf. Und in meiner Weiterbildung hatte ich aber auch das Glück, ein Jahr in so einer Hausarztpraxis arbeiten zu dürfen, was auch eine unglaublich tolle Erfahrung war. Aber ich habe einfach gemerkt, ich kann im Fünf-Minuten-Takt nicht die Medizin machen. Die ich machen möchte.
0: Niemand kann das. Von
1: daher steht für mich tatsächlich jetzt die Option, und das wird es auch während der Privatpraxis dann. Und ähm, ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Und um Leuten weiterhin helfen zu können, kann ich ja weiter noch als Notärztin tätig sein oder KV-Dienste machen, ähm, weil das für mich halt so ein bisschen dieser Konflikt ist. Ich möchte nicht nur Medizin machen für Leute, wo das finanziell Kleingeld auch passend ist, sondern ich möchte schon auch für viele Leute da sein.
0: Ich kann es 100 verstehen. Ich bin gerade auch für und arbeite in der Inselklinik. Das ist ganz ja. normale Grund- und Regelversorgung. Und ich arbeite in der Stadt, in der ich wohne, auch im KV-Dienst und mache da Hausbesuche ja. und habe meine kleine Privatpraxis für Hypnose und funktionelle Medizin. Also das ist eine Mischung, mit der ich mich sehr, sehr gut identifizieren kann und wo ich auch wirklich das Gefühl habe, ich gebe der Gesellschaft schon auch was zurück. Ja. Aber ohne dabei ich finde es auch wichtig,
1: die Basis nicht zu verlieren, weil wenn man nur noch die funktionelle Medizin macht, Privatmedizin, das ist einfach nochmal eine ganz andere Art der Medizin und ich finde es schon wichtig auch zu sehen, was sozusagen einfach in allen Bevölkerungsschichten, was sind da die Themen, was bewegt die Menschen, wo sind die Probleme, weil das Ziel wäre ja schon, unser Gesundheitssystem auch dahingehend zu verändern, dass allen Menschen es möglich wird, diese Art der Medizin wahrnehmen zu können, wo sie halt nicht in fünf Minuten mit einer Tablette abgespeist werden, sondern wo sich Zeit genommen wird, wo ihnen die Krankheit erklärt wird und wo ihnen zumindest die Möglichkeit gegeben wird, zu verstehen, dass eine Lifestyle-Change auch ihre Krankheit wieder besiegen kann.
0: Ein edles Ziel. <lacht> also, ja, ich stimme dir zu, dass das ganz schön wäre. Gleichzeitig sehe ich, dass ganz viele Menschen einfach nicht dafür bereit sind, Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. Die sind auch nicht bereit, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Mhm. Und das, deswegen habe ich da so eine Grundskepsis. Aber ich mag mich gerne eines Besseren belehren lassen und äh, sag mir in ein paar Jahren Bescheid, wenn du siehst, wie es funktioniert. Ich denke, ein Hauptproblem ist in dem, wie unser System strukturiert ist. Was ist ja ein Problem? Es ist einfach so, wie es ist. Im Sozialgesetzbuch steht drin, dass die Gesundheitsversorgung, das, dieses kassenärztliche System, das dieses ausreichend sein soll. Naja, ah da kann man jetzt nicht viel sagen. Ausreichend ist die schon. Und die ja. Leute, wer einen Blutdruckhochdruck hat, bekommt einen Blutsenker, äh, Blutdrucksenker und wer einen Knochen gebrochen hat, der wird auf den Tisch gelegt und kriegt ein Stück Metall rein und wer einen Herzinfarkt hat, wird auf den Tisch gelegt und kriegt einen Stent rein. Das ist schon ausreichend. Die Frage, warum, ja, ich habe jetzt die Tage jemand gesehen, der, der hat zwischen zwei stand terminen wegen einer Herzmuskelminderversorgung äh, durch verengte Herzkranzgefäße, äh, haben wir den manchmal nicht getroffen, zur Visite, weil der Rauchen war. Mhm. So, es ist also völlig Bums, was dem da jetzt reingebaut wird. Das würde einfach kaputt gehen. Die Frage ja. ist, wie kommt man an sowas ran? Wie kommt man daran, dass der an dieses Bedürfnis, dass er da befriedigt durch eine Handlung, die ihn ganz offensichtlich kaputt macht? Und das ist etwas, was über dieses ausreichende Ergebnis des Gesundheitssystems halt weit hinausgeht. Das wäre dann exzellente Versorgung. Und mhm. ich erlebe exzellent nicht, wenn ich Hausbesuche mache für die KV. Da gebe ich dir aber ich, also ich kann aber dein Bedürfnis verstehen, also beides zu haben. Und ich kann auch dein ja. Bedürfnis verstehen, diese Hoffnung zu haben, dass Leute ja. durch ihre körperlichen Symptome darauf kommen, dass man was ändern kann. Das wäre schon schön.
1: Ich kenne die Frustration aus den internistischen Visiten, wenn man vor dem Zimmer steht und sich 20 Minuten den Kopf darüber zerbricht, ob er jetzt noch ein drittes Antidiabetikum gegen seinen Blutzucker bekommt. Und dann kommst du in das Zimmer rein und da steht die Packung schon halb leer auf dem Nachttisch und man denkt sich eigentlich nur, ja, wofür mache ich das hier? Aber es gibt ja Länder, wo Prävention einen viel größeren Anteil hat und natürlich können wir als Ärzteschaft das Problem nicht alleine lösen, sondern da muss auch die Politik mitspielen.
0: Ja, die Politik und die Leute. Also das ja. muss ich auch natürlich als, als denkbarer Weg durchsetzen, dass man was an seinem Leben verändern kann, dass man so an seinem Körper was verändern kann. Ich glaube, ganz ja. viele sehen dieses Siechtum des Alters als schicksalhaften Verlauf. Mhm. Oder du kannst jetzt eh nichts machen, dann kannst du auch rauchen.
1: Das ist leider wahr.
0: Wie, wie bringst du denn Gesundheitsbildung zu deinen Patienten? Wie bringst du das zu den Menschen, die dir wichtig sind? Es müssen ja nicht primär Patienten sein.
1: Ja, also zum einen finde ich super wichtig, einfach als Vorbild voranzugehen, sowohl für meine Kinder, also wir schauen am Wochenende, dass wir immer irgendwas unternehmen, wo wir uns bewegen und das muss gar nicht, also es muss nichts kosten, Es kann einfach ein langer Spaziergang durch den Wald sein, ich gehe total gerne mit den Wandern, ich binde die ein, koche mit denen zusammen, meine Mutter ist auch hier wieder ein schönes Beispiel, die guckt sich sehr viel von mir ab, hat eine Ernährungsumstellung gemacht, hat innerhalb von drei Jahren ähm, fast 20 Kilo abgenommen. Und natürlich habe ich auch da wieder bei der Bundeswehr mehr Möglichkeiten als Ärztin. Also ich habe in meinem Team auch eine Physiotherapeutin. Wir mhm. bieten für unsere Soldaten Zirkeltraining an. Und im nächsten Jahr, da bin ich gerade dabei, den, ba den Raum herzurichten, möchte ich zum Beispiel auch Meditation und Entspannungsübungen anbieten. Cool. Ja.
0: Du machst ja selber auch viel Sport.
1: Ja, genau. was ist dein
0: Schwerpunkt? Was ist für dich so der, der Schlüssel zur Gesundheit im Sport?
1: Also, ich glaube, der Schwerpunkt ist, dass man nicht einen Schwerpunkt hat, sondern dass man breit aufgestellt ist. Also, ich liebe Kraftsport, ich liebe aber auch Laufen und ich mache auch noch Yoga. Und in wechselnder Intensität, es gibt Phasen, da laufe ich mehr, es gibt Phasen, da bin ich mehr im Fitnessstudio. Und es gibt Phasen, da mache ich mehr Yoga, da höre ich halt wirklich auch meinen Körper. Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man verschiedene Dinge macht und dass man vor allem Spaß dabei hat, weil ohne Spaß bringt es gar nichts. Dann bleibt man nicht dabei.
0: Ja. Ja, und dann kommen möglicherweise andere Motivatoren rein, die dann dich nicht auf die Warnsignale deines Körpers hören lassen. Und dann passiert genau. irgendwas, dann verletzt du dich halt. Ja. Ja, ja ich bin da. Was den Sport, also die Sportidee angeht, noch nicht, was meine Umsetzung angeht, da arbeite ich noch dran, aber die Sportidee von Peter Atia sehr geprägt, Er mhm. ähm, hat ja mal so diese Idee von der o Olympiade der 100-Jährigen sich yeah. gedacht und dann überlegt, was möchte ich denn können, wenn ich 100 bin? Also zum Beispiel mhm. ein 15-Kilo-Koffer in so ein Over- Head-Luggage-Department reinstecken ja. oder mit einer Einkaufstasche drei Stufen hochgehen oder ein Urenkelkind aus der tiefen Hocke hochheben. Und dann hat mhm. er zurückgerechnet, man hat jedes Jahr so und so viel Muskelschwund, das kann man ja rechnen. Das heißt, wenn er einen tiefen Squat mit einem 15-Kilo-Kind schaffen möchte mit 100 und er ist jetzt 42, glaube ich, was muss er jetzt als Kraft schaffen beim tiefen Squat? Ja.
1: Und so cool. hat er sein
0: Training aufgebaut und das finde ich also bezaubernd. Sehr, sehr gut. Ja. Ja. Also und ich glaube, was ja. da
1: auch super wichtig ist, es geht ja gar nicht darum, dass man viermal die Woche irgendwie wirklich ins Fitnessstudio rennt oder so, sondern dass man im Alltag auch wieder die Bewegung drin hat. Ich hatte ja. ähm, jetzt diesen Monat die Netflix-Serie Blue Zones geguckt und da hat man es auch wieder gesehen. Ähm, da hatten sie ein Dorf, ich glaube, es war auf einer griechischen Insel, wo es eigentlich alles ist steil. Es gibt keine flachen Straßen. Entweder man muss irgendwie berghoch oder berg runter und da war halt eine hundertjährige die jeden Tag in die Kirche gegangen ist, die musste dafür so eine steile Treppe immer hoch und wieder runter. Und ähm, die Leute haben halt alle so einen kleinen Vorgarten gehabt, wo sie jeden Tag in den Garten gegangen sind, dort gejätet haben und geerntet haben, die Blumen gegossen, haben Blumen gießen, schwere Gießkannen tragen. Mm, All so das, safe. das sind ja Sachen, die wir also die uns trainieren, nur in unserem Alltag heutzutage, wir stehen früh auf, wir setzen uns ins Auto, wir fahren auf die Arbeit, wir sitzen am Schreibtisch, wir setzen uns wieder ins Auto, kommen nach Hause und setzen uns auf die Couch. Und da ist halt nichts mehr übrig davon. Also, da geht es schon los mit, muss man wirklich immer das Auto nehmen für Sachen, die vielleicht im Kiez auch gut fußläufig erreichbar sind? Kann ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren? Muss ich meinen Kollegen, der im Büro in der Etage unter mir sitzt, anrufen oder kann ich da einfach mal vorbeigehen? Die Leute freuen sich, wenn man mal ins Büro reinschaut. Ja, also, es sind so diese kleinen Sachen, die schon viel bewirken können.
0: Ja, unbedingt. Und das sind ja auch Sachen, die wirklich funktionieren. Ja. Also ich, ich wüsste nicht, wie ich das jetzt gerade in mein Leben integrieren könnte, viermal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Aber ich weiß schon, wie ich das machen kann, dass ich mehr Treppen laufe. Genau. In Blue Zones wird ja auch über die japanischen Inseln gesprochen und da mhm. gibt es den Begriff des Ikigai. Ja. Erzähl mal von deinem Ikigai.
1: Ähm... <lacht> um. Ja, also beim Ikigai geht es ja letztendlich darum, dass man so so einen Einklang findet aus Dingen, die einen mit Freude füllen, dass man etwas hat, womit man irgendjemandem helfen kann, den Menschen helfen kann, die Welt ein bisschen besser macht, aber auch was hat, wo man natürlich ähm, was dran verdient. Und für mich ist es halt schon definitiv mein Beruf als Ärztin, ähm, weil es wirklich meine Leidenschaft ist, Menschen wieder in ihre Gesundheit reinzuführen und ähm, dass sie halt nicht sich damit zufrieden geben, mit 50 Blutzucker zu haben und dann bis ans Leben ist Ende erst eine Tablette zu nehmen und später irgendwann Insulin zu spritzen.
0: Ich finde auch, das ist speziell dann, wenn wenn die auch realisieren, sie haben was angenommen, sie haben was übernommen und es hat was verändert. Das ja. empfinde ich als ganz befriedigend. In der Hypnose habe ich das manchmal, und ich bin ganz froh, dass die Leute die Augen mhm. zu haben, während ich da mit ihnen arbeite. Und manchmal bin ich richtig berührt, wenn ich sehe, da ist jetzt gerade ein Groschen gefallen. Da ist jetzt gerade was passiert, da hat jemand eine Heilung gemacht. Ich, in ja. der Regel äh, tränt mein rechtes Auge dann so ein ganz kleines bisschen und mhm. das muss dann so schnell weg. Und bis sie <lacht> wieder aus ihrer Trance raus sind, sieht man das auch nicht mehr. Aber das merke ich, das, das berührt mich ganz tief, wenn da jemand in sich was heilen kann ja. und ich dabei sein dürfte. Das, ja. das äh, gibt so einen Glauben an diesen inneren Heiler in den Menschen. Das ist ja da. Wir sind ja als biologische Wesen sind wir in der Lage, gesund zu werden wenn mhm. wir uns so verhalten, dass wir dieser Fähigkeit Raum geben. Ja. Und das geht sowohl körperlich, als auch mental, als auch seelisch.
1: Mhm. Du hast
0: erzählt, wie einfache Rhythmusveränderungen deines Tages einfache Hinweise Panikstörungen weggemacht mhm. haben. Wie unglaublich. Aber nein, das ist eigentlich völlig klar, wenn du einmal verstanden hast, wie es ist. Und das ja. bezieht sich auf alles. Jede Erkrankung hat Aspekte von allen drei Sachen.
1: Ja, ich glaube, das ist total wichtig, sich dessen bewusst zu werden, dass wir ja, wir kommen ja komplett auf die Welt. Wenn wir geboren werden, dann ist alles da und unser Körper ist so programmiert, dass er sich immer selbst wieder heilen kann. Aber man muss ihm natürlich auch die Möglichkeiten geben. Ich, das war kurz vor Weihnachten, da war ich in der Apotheke und habe so mitbekommen, wie vor mir die Frau, die war so ein bisschen am Schnupfen und hat gefragt, äh, die Apothekerin, was sie denn jetzt bekommen könnte. Sie merkt halt, sie wird krank. Und dann hat sie so, ich glaube, C oder so, ne? da ist halt Paracetamol mit drin, da ist Vitamin C mit drin und noch Koffein, dass man halt nochmal so einen kleinen Energiestub bekommt. Und ich hätte sie eigentlich ganz gerne ähm, kurz angesprochen und gesagt, koch dir doch eine schöne Hühnersuppe, mach dir einen Zitronen-Ingwer-Tee und leg dich ins Bett und schlaf einfach mal zwölf Stunden.
0: So ist Aber es, C ist ein yang medikament das macht, dass du weiter Gas geben kannst.
1: Genau. Aber es genau. gibt Phasen
0: im Leben, da brauchst du Yin. Da musst ja. du dich hingeben. So äh, und, Ich stimme dir total zu.
1: Aber dafür muss man halt auch bereit sein, zu sagen, okay, mein Körper zeigt mir gerade, ich darf jetzt mal in die Ruhe kommen und dann darf ich mir die Ruhe aber auch geben und nicht weiter Vollgas geben.
0: Völlig. Ich stimme dir auch zu, dass wir komplett auf die Welt kommen. Es ist aber auch so, dass wir natürlich merken, je älter wir werden, da quietscht es halt doch so ein bisschen. Ich habe auch jetzt mehr Bauchspeck, als ich mit 25 hatte. Und was ich dann so im Laufe jetzt der Jahre erkennen dürfte, ist halt, dass wir einfach nicht dafür ausgelegt sind, so alt zu werden. Das mhm. heißt, es ist schon so, dass unser Körper dazu in der Lage ist, aber er braucht ein ganz kleines bisschen Liebe und Unterstützung. Denn eigentlich so in der Steinzeit haben wir uns fortgepflanzt und dann sind wir mit 25 bis 30 gestorben. Ja. Und unser Erbgut ist darauf optimiert, dass wir in dieser Zeit bis 25 uns fortpflanzen, auf unsere Kinder so lange aufpassen, dass sie nicht mehr sofort kaputt gehen und dann sterben wir. Und alles, was nach dem Alter von 30 passiert, hat ähm, evolutionär überhaupt gar keine Auswirkungen mehr, weil es äh, vorher schon das Erbgut weitergegeben wurde. Das heißt, es ist völlig ohne Belang, ob ich jetzt äh, Falten an den Augen bekomme oder ob meine Wirbelsäule so ausschaut. Meine Bandscheiben bekommen ja auch Falten. Die schauen mhm. ja genauso aus wie meine Augenwinkel. Ja. Ähm, einfach weil zum Beispiel ähm, kein Kollagen mehr hergestellt wird in der Art mhm. und Weise. Das heißt, ich glaube schon, dass wir in dem, im 23. Jahrhundert supplementieren dürfen, Tricks, äh, Tricks verwenden dürfen, um unseren Stoffwechsel ein bisschen zu optimieren. Aber dass wir damit dann wirklich auf die dieses Redundante, auf das komplette Konzept des Körpers uns auch wieder verlassen dürfen, wenn der ein ganz kleines ja. bisschen Unterstützung bekommt. Denn ist ein ganz großer Unterschied, ob ich sage, ich gebe mir jetzt Unterstützung, um in die natürlichen Prozesse reinzukommen, oder ich akzeptiere, dass die natürlichen Prozesse nicht mehr funktionieren. Und hier gibt es übrigens Surprise, ein Medikament, damit das Symptom mich nicht so sehr nervt in meinem Leben. Mhm. Ist also Rückenschmerzen ist ja kein Ibuprofenmangel. Das ist halt einfach ein ganz anderes Thema, was angegangen ja. werden muss. Das heißt nicht, dass ich kein Ibuprofen verwende. Ich verschreibe mhm. es, ich nehme es auch selber. Ja. Aber halt ähm, nicht als ähm, in der Idee, dass damit alles geklärt sei.
1: Ja. Ich, ich gebe dir recht, aber ich muss dir auch ein bisschen widersprechen. Ähm, weil natürlich sind wir nicht dafür ausgelegt, 140 Jahre alt zu werden. Und der Körper verändert sich mit dem Alter. Aber ich für mich kann sagen, dass ich jetzt mit 37 Fitter bin als mit Anfang 20. Und ich glaube, dieses Jahr mit dem Alter kommt halt der Verfall, ist für viele auch so ein bisschen ähm, die Legitimation. Okay, der Verfall kommt halt, dann muss ich jetzt auch nichts mehr machen. Also ich sehe es halt gerade jetzt, also ich mache ja auch noch Coaching bei vielen Frauen, die innerhalb Mütter werden. Dann denkt man, okay, ich bin halt jetzt Mutter. Dann ist es ja auch normal, dass man ein bisschen Bauchspeck und Hüftspeck ansetzt weil das ist halt einfach so. Aber das ist ja jetzt, also man, das kommt ja nicht nur, weil man Mutter ist, sondern weil sich das Leben ändert, weil man vielleicht von den Kindern die Reste auf einmal auf isst, obwohl man schon satt ist, weil man nicht mehr so viel Bewegung hat wie vorher. Ja. Und ähm, ich denke schon, dass man, wenn man gerade, du hast es auch schon angesprochen mit der Nahrungsergänzung, dass man mit vielen kleinen Tricks doch noch, auch wenn man schon jenseits der 40 ist, dein Körper mal optimieren kann. Also dass sozusagen ja. es dann nicht nur noch bergab geht, sondern dass man auch jenseits der 40 noch Chancen hat, wieder fitter zu werden und noch mal sich zum Beispiel Muskeln anzutrainieren fürs Alter.
0: 100 Prozent, das stimme ich dir völlig zu. Und äh, ich stelle bei mir fest, dass sich der, mein Fokus verändert hat. Also irgendwann, als ich jünger war, wäre es mir zum Beispiel schon noch wichtig, irgendeine so Art Waschbrettkontur am Bauch zu haben. Mhm. Und jetzt aber merke ich, ich, ich mit den Kindern auf dem, auf dem Flohmarkt und dann habe ich einen links und einen rechts genommen und bin mit denen einfach aus der, auf dem tiefen, äh, tiefen Squat hochgegangen. Ja. Und dann schaut mich die Frau am Stand an, als ob ich irgendwie was komisches gemacht hätte. Aber wir machen das halt immer. Und wenn die meine Nähe wollen und wenn ich stehen will, dann muss ich sie halt ja, nehmen mega. und muss links und rechts mit einem hochgehen. Das hat mit meinem Bauch gar nichts mehr zu tun. Aber ja. meine Stabilität im Rumpf wird damit mhm. sehr, sehr gut trainiert. Und meine soziale Nähe also meine emotionalen Bedürfnisse werden damit wesentlich mhm. besser befriedigt, als wenn mein Bauch in irgendeiner Art und Weise irgendeinem Ideal ähnlich schaut. Habe ich ja eh nie erreicht. Ja? Das war mir nie wichtig genug. Aber mir ist es wichtig, dass ich meine Kinderarbeit auf dem Arm tragen kann. Und zwar so lang, wie es denen gut geht. Ja? Ja. Und nicht, dass ich dann nach einer Minute sage, jetzt war schön, aber jetzt geht man wieder runter, ist doof jetzt.
1: Ja, also das ist eine super wichtige Erkenntnis zu sehen. Man trainiert halt nicht für den nächsten Strandbody, sondern man trainiert, damit man im Alter auch noch fit ist ja. und seine Einkäufe alleine einfach mal nach Hause getragen bekommt. Und wenn man mit dem ICE nach München fährt, sein Koffer alleine oben in die Gepäckablage bekommt.
0: Ja. ja, so ist es. Alles Biohacking, was wir machen, alle Selbstoptimierung, hat ja irgendeinen Zweck, wir machen das ja nicht, weil es geil ist, strenge Routinen zu verfolgen, sondern um irgendwas zu machen. Ich hatte ja. letzt, ne, vor eineinhalb Jahren auf einem Biohacking Summit in Amsterdam hat einer erzählt, wie die Geburt seiner Tochter seine komplette Tagesroutine geschossen hat. Und dann so nach zwei Wochen ist ihm gekommen, Mama, das ist ja gar nicht schlimm, ich stelle ja fest, dass ich einmal nachts um zwei und einmal morgens um vier mein Kind auf dem Arm tragen kann, bis es wieder einschläft und ich mhm. bin trotzdem tagsüber noch arbeitsfähig. Dafür habe ich das also alles gemacht. Es geht also nicht darum, dass du dann, obwohl du ein Kind hast, deine Routine beibehältst, sondern es geht dann darum zu gucken, wofür mache ich das denn eigentlich? Und dann zu erleben, okay, ich, ich habe jetzt wirklich einen, einen Nutzen davon. Meine Bedürfnisse werden dadurch befriedigt, dass ich fit in ja. diese Situation gegangen bin.
1: Ja, ja, so ist das. Ne? Also wir leben ja nicht dafür, damit wir unsere Routinen perfekt abarbeiten, sondern unsere Routinen sollen uns dienen. So ist Und wenn eine Routine nicht mehr passt, dann darf sie auch gerne gehen und dafür kommt die nächste.
0: Genau. Und das, das, das muss man völlig wertungsfrei sehen halt. Ja. So ist es. Manche Sachen sind einfach zu bestimmten Zeiten realistisch und andere halt nicht. Mhm. Die Frage ist immer, ist, welche, welche Schwellenhüter hast du im Kopf? Welche sind wie laut? Und in welche Richtung? Ne? Das kannst du dann mit dem gleichen Argument und sagen, nee, da muss ich mich auch gar nicht mehr bewegen. Und das ist genau der Punkt wieder, wo du mhm. guckst, was ist mein Ziel, was möchte ich erreichen? Und viel wichtiger als, was ist mein Ziel, ist ja die Frage, und welchen Preis zahle ich dafür? Also welchen ja. Preis bin ich bereit, dafür zu zahlen? Ja. Und das muss ich mir überlegen. Bevor ich mein Ziel festlege, muss ich erst überlegen, kann ich diesen Preis festlegen? Mhm. Wenn ich den nicht habe, dann muss ich auch das Ziel nicht haben. Das stimmt. Ja. Ein starker Ritt, Lisa, durch, durch so viele verschiedene Themen. Ich danke dir, dass du es so... Ja das alles so gewinnbringend und, und, und ertragreich für mein Wissen beantwortet hast. Dankeschön. Das,
1: das freut mich. Wir haben wirklich viele Themen jetzt gehabt.
0: Ja. Wo finden Leute dich, wenn sie jetzt mit dir zusammenarbeiten wollen? Du hast vorhin schon gesagt, dass du eine Zielgruppe hast mit Coaching von jungen Müttern. Du ja, musst eine genau. neue Zielgruppe haben mit Funktioneller Medizin in Berlin.
1: Also aktuell findet man mich auf Instagram. Ich habe da meinen Namen heute gerade geändert, zu meiner Mom, Lisa.lysatschenko. Vorher und, war ich äh, da als Pfannmedizin unterwegs.
0: Oh ja, ist, ist spannend. Erstens, wir <lacht> werden das in die äh, Shownotes machen und zweitens, ja. warum hast du das geändert?
1: Ähm, weil ich hatte meinen Kanal ursprünglich gegründet mit dem Ziel, vor allem Tipps aus der funktionellen Medizin zu teilen und ich habe einfach gemerkt, Gesundheit ist so viel mehr als nur das, ähm, sondern es ist nicht nur Medizin, es ist Lifestyle, es ist Einstellung, es ist Bewusstsein. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, einen Namen zu nehmen, der immer stehen kann, und zwar mein Namen.
0: Ja, ich habe auch mal mit irgendwas anderem angefangen und mhm. bin dann auf, einfach auf Christoph Mauer gegangen, weil ja. mir das wichtig war, dass das, was ich teile, dass es wirklich mit mir zusammenkommt, weil ich dann mit einer größeren, also gefühlt, ja, das ist für alle anderen sehr wurscht, aber für mich war das wichtig in dem Moment, dass ich da seriöser, das, ja. Also mit mehr, mit mehr dahinter stehen, mit mehr Authentizität, genau. Teile, was sich teilenswert finde.
1: Und wir Menschen verändern uns ja auch. Wir treffen neue Leute, wir lernen neue Dinge. Vielleicht habe ich in zwei Jahren ganz andere Themen, aber ich bleibe immer ich, und daher
0: ja. habe ja, ich die geändert. Also bei Lisa, Lysoschenko <lacht> und den Link werden die Menschen in den Shownotes finden. Und alles, okay. über was wir heute gesprochen haben, was einen Link verdient, wird man auch in den Shownotes finden. Ich danke dir total für deine Zeit und für alle Einblicke. Danke dir. Super spannendes Gespräch für mich.
1: Es hat auch richtig viel Spaß gemacht. Dann mach's gut. Das ist ja das Jahresende. Hab einen guten Rutsch und Dankeschön. Komm gesund ins neue Jahr.
0: Ja, du auch. Viel Spaß danke bei aller dir. Entwicklung nächstes Jahr. Und genau diesen Spaß an der Entwicklung wünsche ich auch dir, liebe Hörer, liebe Hörerin. Möge dieses Jahr, das jetzt die ersten Tage schon hinter sich hat, aufregen werden, spannend. Und möge es viel Neues für dich haben und möge es Gesundheit für dich haben. Äh, wenn wir schon über Gesundheit sprechen, sei herzlich willkommen mit Themen mir zu schreiben. Ich nehme jeden Monat zwei neue Patienten auf und vielleicht bist du einer davon. Schreib mir eine E-Mail an info.praxis-mauer.de. Und das reicht mir als Zweizeiler, dann telefonieren wir und wir gucken, was gerade Thema ist, was du angehen möchtest, wie ich dich dabei unterstützen kann und wie das alles dann ganz konkret ausschauen kann. Ansonsten komme ich gerade von einer unglaublichen Vocation zurück. Ich habe mit dem lieben Mike Baum Podcasts aufgenommen, die auch hier rauskommen werden, die aber als allererstes in seinem Glückspilz Podcast zu hören sein werden und der Link dazu wird in den Shownotes sein es war intensiv es war extrem spannend, freu dich auf das, was da in diesem Jahr noch kommt geh jetzt direkt auf Mikes Podcast abonniere, lass 5 Sterne da und verteile Liebe und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann mach das gleiche auch für deinen Lieblingspodcast Alles ist eins und ich danke dir dafür, jetzt wünsche ich dir einen ganz feinen Tag, pass gut auf dich auf und wir hören uns in zwei Wochen, bis dann